0: 오늘은 사도행전 12장 사도행전 12장 1절부터 음, 24절까지 보도록 합시다. 1절부터 24절까지 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 그때 헤롯 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려 하여 요한의 형제의 야구보를 칼로 죽인 유대인들의이해를 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할세 되는 무교절을 기간이라 잡음에 옥에 가두어 군인 대식인 내 앞에에게 맡겨 지키고 6월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라 베르시 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 팀에서 두 쇠사슬에 매어 누워 자는데 바스꾼들의입 밖에서 옥을 지키던 오린이 주의 사자가 나타나서 옥중의 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구를 체어깨고 이르되 급히 일어나 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗, 벗어지더라 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하은 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 겉옷을 입고 따라오라 하니 베드로가 나와서 따라갈새 천사가 하는 것이 생신 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하니라. 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 신녀로를 통한 쇠문에 이른 문이 저절로 열리는지라 나와서 한 거를 지나매 천사가 곧떠났 이에 베드로가 정신이 들어 이르되 내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯의 손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라 하여 깨닫고 막아라 하는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 거기에 모여 기도하고 있다. 베드로가 대문을 두드린데 로데라 하는 여자아이가 영접하러 나왔다가 베드로의 음성인 줄 알고 기뻐하여 문을 미쳐 열지 못하 달려들어가 말하되 베드로가 대문 밖에 섰더라 하니 그들이 말하되 네가 미쳤다 하나 여자아이는 힘써 말하되 참말이라 하니 그들이 말하되 그러면 그의 천사라 하더라 베드로가 문 두드리기를 그치지 아니하 그들이 문을 열어 베드로를 보고 놀라는지 베드로가 그들에게 손짓하여 조용하게 하고 주께서 자기를 이끌어오게 서 나오게 하던 일을 말하고 또야고보와 형제들에게 이 말을 전하라 하고 떠나 다른 곳으로 가니라 날이 리샘에 군인들은 베드로가 어떻게 되었는지 알지 못하여 적지 않게 소동하니 헤로시 그를 찾아도 보지 못하며 파수꾼들을 심문하고 죽이라 명하니라 헤로시 유대를 떠나 가이사라로 내려가서 머무니라 헤로시 두로와 시돈 사람들을 대단히 노여워하니 그들의 지방이 왕국에서 나는 양식을 먹는 까닭에 한마음으로 그에게 나와 왕의 침소 맡은 신하 블라스도를 설득하여 화목하기를 전하 헤롯이 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백성에게 연설하니 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니하므로 주의 사자가 곧 친히 벌레에게 먹혀 죽으니라 하나님의 말씀은 흥황하여 더하더라. 누가 저한테 부산에서 전화가 왔더군요. 어 나도 못본 동영 뭐지 뭐, 사진을 보고 인터넷에 떴다고 어, 그 하늘 영화의 이름이랑 글자가 너무 선명하게 딱 찍혀가지고 이 동네 사람들이 아마 찍어서 다 올린 것 같은데 에, 그래가지고 어찌된 거냐 우리교가 맞냐고 그래서 맞다고 어, 그러더군요 제가 저 종탑이 세워질 때그 그, 종탑하시는 그 장모님 보고 이게 분명히 바람에 잘 견딜 수 있겠느냐 제가 물었거든요 괜찮다는 거예요 제가 볼때 너무 허술해 보였어요 높은 높은데 그래, 맞다고 자꾸 그러니 자기들이 뭐 한두 번한게 아니라니까 저는 믿었죠. 그러고나서도 저는 수시로 생각했습니다. 저는 목사다 보니까 이렇게 단임 목회를 하니 단임 목사니까 생각을 자주 하게 됩니다. 저걸 볼때 바람이 세면은 저런 것이 위험할 것 같다. 이런 생각을 매년 했어요. 그래서 한 2년 전인가는 이제 제가 아예 밑에다가 콘크리트를 치자 그랬어요. 소리 근데 그때 사익자들한테 말을 했는데 괜찮다는 거야 그뭐 얼법으로 넘어가더라고요 난 밑에다가 콘크리트 이렇게 다 쳐가지고 덮어놓으면 뭐 끝도 없을 것 같더라고요 근데 그때도 제 말이 안 먹혔어요 근데 저는 저걸 볼 때마다 계속 그 생각을 했어요 저기 바람이 정말 세게 한번 태풍 같은 거 오면 은 저게 아마 넘어지지 않겠나 어? 이런 생각을 제가 했어요 아 그런데 진짜로 잘 넘어졌죠. 저게 넘어졌는데 너무 좋게 넘어졌죠. 그나마 최소로 잘 넘어진 거죠. 저게 만약에 그리고 원래 이 태풍이 6시간 빨리 왔다 그러거든요. 예상보다 우리 보통 관측자들이 말한 것보다 6시간이나 빨리 왔다 그래요. 아, 덥잖아요. 켜요. 아, 소리만 줄여가지고 켜라고 근데 6시간 빨리 왔다는데 만 6시간 원래 생각대예상한다 6시간 늦게 왔으면 되게난 12시나 돼서 왔다는 얘기 그러면 은 그때 그, 그 속도로 아니 해서 그 강도로 왔으면 더 아수라장이 됐을 거야 아마 근데 이게 아침에 조용한데 우리가 새벽기도 하는데 팍팍 터졌단 말이에 유리가 깨지는 소리 그것도 보니까 옥상에서 유리가 날라가지고 밑에 떨어진 거야 이렇게 두꺼운 유리가 누가 지나가는 사람이 있었으면 큰일 났죠 그러고 나서 또 이따가 저기는 넘어졌는데, 음. 아 가장 그래도 사람이 좀덜올 때, 그리고 이게 어, 그 십자가가 딱앞에 걸리면서 이게 그 사이로 꼭 꺾어지게 됐는데, 그렇지 않았으면 뭐 도로로 들어갔거나, 아니면 이쪽 주유소로 들어갔거나, 아니면 이앞 도로로 왔으면 또앞 집에도 큰위험었을때 모든 위험에서 다 피한 자리가 바로 그 자리인 것 같아요. 그래서. 참 모든 결과적으로 볼때 이게 결과는 우리에게는 최소의 피해 속에서 좋은, 그나마 괜찮은 것이다 라고 생각이 돼요 저는 결과적으로 근데 한 가지 생각할 것이 있습니다 하나님과 관련해서 생각해 볼 문제입니다 하나님의 면전에서 우연한 일은 없습니다 하나님 앞에서 우연한 일은 없어요 하나님이 모든 섭리 안에서 자신이 잃 모든 것을 자신의 아심 속에서 있게 됩니다 그렇다면 우리는 이게 하나님의 아심 속에서 우리에게 있게 된다면 이게 이것은 우리가 어떻게 생각할 문제인가 근데 다윗 같은 사람은 어떤 것을 생각할 때 영적으로 자기 교훈 주는 차원에서 생각을 많이 하는 편이었고 근데 성경 전체를 보면 아, 우연한 사건은 없고, 하나님의 아심 속에서 이게 있을 인간의 실수가 그 과정 속에 있어서 나왔던 어떤 결과가 우리에게 됐을 때, 그 하나님의 아심 속에서 지금 현재 시제로 이것이 일어났다라고 볼 때, 그럼 이것을 어떻게 생각할 것인가? 성경 전체를 보면 두 가지 차원에서 볼수 있을 거예요. 하나는 보통 이제 성경에서 보면 어떤 일들이 부정적인 자기들에게 재난스러운 어떤 노림이 있을 때, 그 자신에게 주는 교훈 차원에서 영적인 교훈 어? 하나님과의 관계 속에서 어떤 나에게 권하시는 말씀 이런 뭔가 하시고자 하는 메시지가 있는 것을 영적인 의미의 차원에서 생각하는 것 음? 하나님과 관계 차원에서 생각하는 요 관점에서 생각하는 게 하나가 있고 또 다른 하나는 하나님의 앞선 행동입니다 하나님의 앞선 행동이 있어요 그 앞선 행동은 뭐냐 예를 들자면, 이제 요시아 같은 얘기입니다. 요시아 왕이 그렇게 어려운 왕인데 젊은 나이에 죽었습니다. 그 우리는 너무 뭐 궁금한 거예요. 이 사람이 왜 여기서 죽냐고요. 어? 그왜 거기가 나가가지고 전쟁이 나가서 그렇게 젊은 왕이 그렇게 개혁을 하고 하나님 앞에 바로 서도록 백성을 인도한 왕이 그 갑자기 젊은 나이에 뭐 얘기치 않게 갑자기 죽어서 갔단 말이에요. 근데 그 성경은 그것을 하나님께서 이렇게 데려가신 것으로 얘기한단 말이에요. 그 뭡니까? 하나님의 앞선 행동이었어요. 뭐요? 요시야로 하여금 그 다음에 있을 재난에 참여하지 않도록 앞으로 닥칠 재난으로부터 요시야를 구원해내기 위해서 하나님께서 그런 과정 속에서 그를 데려가신 거예요. 하나님의 앞선 행동이죠. 저는 요 요게 뭐첫 번째 의미도 우리가 생각할 수도 있겠어요. 그런데 저는 일단 두 번째 의미가 많이 있다고 봐요. 자기가 언젠가 저럴 일이면 더 나중에 큰 재난에 앞서서 요 타임에 앞으로 태풍의 강도는 지난 몇년 사이 10년 사이가 100년 사이의 강도 높은 6개가 10년 사이에 다 일어났다고 하거든요. 태풍이. 앞으로 더 강해진 것이 앞으로 오게 돼있단 말이에요. 지구의 조건상으로. 그러면 그런 것에 앞서 더큰 재난에 앞서서 앞서서 이게 처리되지 않았겠나. 저는 그렇게 생각이 돼요. 그래서 우리로 하여금 음, 오히려 더 안전한 어떤 대비를 할수 있도록 그 재난으로부터 보호하는 차원이지 않나 저는 그렇게 생각하고 있고 굳이 이제 여기서 우리에게도 어떤 하나님께서 그 하나님과 관계 차원에서 영적인 의미에서 혹시 교훈은 없을까라고 생각하면서 찾는다면 저는 우리들이 우리 교회의 성도들이 하나님을 잘 믿고 섬기고 주님을 깨닫고 뭐 주님과의 좋은 관계가 있고 하나님을 사모하고 추구하는 이런 모든 것이 사실이라고 하는 것을 하나님께 나와서 기도함으로 좀 드러내는 것을 원하는지 않나 저는 그렇게 생각이 됩니다. 우리가 하나님을 잘 섬기고 사랑한다고 하지만 그것을 좀더 사모하는 것을 더 구체적으로 드러낼 수 있는 것은 하나님께 의지하면서 기도하는 것입니다. 근데 제가 우리 교회서 기도를 많이 합시다. 우리들은 참 기도가 없는 것 같습니다. 기도다 이렇게 말을 해도 안 먹혀요. 안 먹히니 저는 그런 부분에서 우리가 하나님을 더 진짜 믿고 의지하고 사모하는 것이 사실인 것을 더 순전하게 기도를 통해서 좀 가짐은 드리는 게더 우리에게 좋지 않느냐. 그런 것을 우리에게 한번 더 생각하고 하나님을 더 바라보도록 더 밀착되게 바라보도록. 더 밀착되게, 진실하게, 순수, 순전하게 의지하도록 하나님께서 생각할 기회를 주신 게 아닌가. 저는 그렇게 생각이 듭니다. 우리 교회 성도 여러분, 어떻게 생각합니까? 그렇게 생각 안 합니까? 여러분, 여기 나온 여러분들만이라도 그런 마음으로 나와서 같이 기도 하고, 항상 하나님 앞에 나와서 은혜를 구하고, 그런 심정 우리가 서면, 우리는 굉장히 은혜로와 질 것입니다. 어떤 사람들은 이런 거 있으면 자꾸 미신적으로, 미신적으로 해석한단 말이에요. 심지어 교회 다니는 사람들까지 미신적으로 해석해요. 미신적으로 생각할 거 없어요. 성경이 해석하는 방식이 있다고. 앞선 사람들이. 제가 볼때이두 관점이 법편적으로 성경에서 취했던 태도예요. 두 가지를 저는 후자의 비중을 많이 두르면서도 전자의 의를 굳이 생각할 때 그럴 필요가 우리 있다. 그렇잖아요. 우리들이 교만하지 않는, 않다면 하나님을 더 순전하게 의지해야 되지 않아요? 기도하면서 말이죠. 어떤 사람들은 자기 눈앞에 닥친 어떤 것들을 목적 하나 얻겠다고, 그걸 이루겠다고 그걸 위해서 하나님 앞에 열심히 기도하는데 우린 그게 아니라 하나님과의 더 깊고 더 풍성한 교제, 그 관계를 위해서 이것을 피로로 하는 것을 항상 깨닫고 듣는 사람들인데 그게 산지식이고 사실인 것을 우리가 진짜 하나님 앞에 나와서 기도하면서 드러내야 되지 않느냐 말로만 할게 아니라, 응? 음? 그런 생각이 듭니다. 저는 우리 교인들이 뭐 주일날, 주일날 뭐이 얘기 별도로 할수 있는 시간이 없기 때문에 아, 이 시간에 잠깐 얘기를 하면서 주일날 나오는 모든 성도들도 좀 그런 마음을 가지고 마음을 열었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그래서 우리는 사람에게도 어, 이웃에게도 덕을 세우고 뭘 해야 되지만 일차적으로 하나님 앞에 진실하게 사람에게는 적당히 속이면서 이웃 사랑하는 것도 쇼맨십처럼 할수 있단 말이에요. 그러니까 그런 것이 아니라 진짜 하나님께 진실한 가운데서 그런 일을 할수 있는 우리 교회가 되기 위해서 어, 정말 가장 기본인 말씀과 함께 하나님께 우리의 중심 순전한 마음을 아뢰고 도움을 구하는 기도를 우리 교회가 해야 되지 않느냐 여기서 말로 끝나지 않고 좀 그렇게 같이 깨달았으면 그리 했으면 좋겠습니다 자 그러면 이제 여기 봅시다 이브리스 12장 여기 먼저 1절부터 5절에서 보면 은이 어, 사울이 이제 그 교회를 핍박했을 때 어, 그때 이제 보통 그 사도들이 아닌 그 이제 신자가 된 사람들, 일반 신자들은 어 이렇게 박해를 노골적으로 받았죠. 막 그들을 향해서 사월이 막 잡으러 갈 정도로 그런 사람들을 주로 박해 받았지만은 사도들은 이제 백성들에게 그 큰막 이게 기적을 행하면서 많은 사람들에게 오, 그 유익을 시키칠 만한 그 눈에 띄는 사람들 감동시키는 뭐 이런 모습들이 있었기 때문에 사람들에게 큰 존경을 이제 받았었거든요. 그렇기 때문에 그들은 그냥 예루살렘에 계속 머물러 있었습니다. 그래서 일반 신자들은 바퀴를 받아서 쭉 퍼져 나갔는데 이 사도들은 여전히 예루살렘에 계속 있었죠. 그때 이제 많은 사람들이 그리스도인 공동체를 이렇게 긍정적으로 생각하고 높이 평가하는 그런 분위기였던 것이죠. 그렇기 때문에 이제 사도들이 예루살렘에 있어도 막 크게 그들에 대해서 부정적으로 대하지 않았습니다. 그러나 우리가 앞에서 살펴보았던 것처럼 안디옥에서 이방교회가 세워진 뒤로는 다시 말해서 이방인에게 복음이 전해져서 유대인과 이방인이 함께 교제하는 것이 알려지게 됨으로써 이제 이들 사이에서 소용돌이가 칩니다. 유대인들 사이에서. 이들이 상당히 그것을 불쾌하게 생각하면서 이 기독교라고 하는 이 크리스탄인 공동체를 아주 부정적으로 바라보는 더 이제 부정적으로 바라보는 이제, 이제는 교리기적으로 나름대로 자신들이 모세 율법의 시각에서 이제 정죄할 대상으로 바라보게 되는 현상이 생기게 되죠 그래서 이들은 일단 굉장히 그것을 불쾌하게 생각하면서 부정적으로 보는 일이 있게 됐습니다 자, 바로 그런 분위기 속에서, 여기, 헤롯 왕. 이건 헤롯 대제가 아니고, 예수님 당시 했던 헤롯 대왕이 아니고, 대제가 아니고, 헤롯 아그리파이세죠. 헤롯 왕이 그것을 이제 이용하는 것입니다. 그는 이 로마에 의해서 모든 권력을 잃었었지만은, 다시 이렇게 로마에 의해서 재등용돼가지고 로마가 다 이용해 먹으려고 몰라. 여기다 세운 거죠. 다 다시 이제 그 아들에게 여기 주었어요. 그걸 다시 이 자리에 왕의 자리에 올려놓은 것입니다. 그런데 이 헤로드 왕이 젊었을 때는 매우 이게 권력도 상실하고 그랬기 때문에 그렇기도 하지만은 매우 이게좀 불량한 방랑스러운 그런 사람이었습니다.만은 일단 여기 왕위에 오르고 나서부터는 유대인의 지지를 받기 위해서 이 유대 율법을 열심히 지키려고 노력을 했습니다. 또 그는 이 기독교 복음이 말하는 기독교 복음이 말하는 그 예수 그리스도의 통치, 예수 그리스도께서 은혜 복음 안에서 이렇게 세상을 다스린다고 하는 이 예수 그리스도의 통치에 대해서도 정보를 지식을 가지고 있었던 것으로 보입니다. 아 그런데 이제 그것이 이 사람에게는 또 불쾌스럽게 여겼던 것이죠 왜냐하면 왕인 자신까지도 그 그리스도의 통치에 복종해야 한다는 이 사실이 굉장히 불쾌스러웠던 것으로 보여집니다 그래서 그것을 자신의 통치에 대한 위협으로 어, 여겼던 것으로 보여져요 그런 배경 속에서 이 헤로 왕은 당시 유대인들이 불쾌하게 생각하고 부정적으로 생각하는 것을 이용해서 어, 이 교회 중몇 사람을 해하려고 하는 일을 이 사람이 시도하게 되죠. 네, 그 중에 요한의 형제였던 야구보가 이제 첫 번째 희생타로 등장합니다. 그래서 이 요한의 형제 야구보 사도가 최초로 죽임당해 순교를 당하지. 이 사람에 의해서 죽임당하게 됩니다. 자, 이것은 결국 정부가 통치자가 칼로서 죽이는 칼의 힘을 사용해서 복음의 성장을, 이 복음의 역사를 방해하는 것이기 때문에 이것은 월권행이었습니다. 이것은 월권행이었어요. 하나님의 영역에 도전하는 것이었습니다. 헤롯은 결국 야구부를 죽임으로써 결국 하나님의 통치에, 그리스도의 통치에 도전하게 되었고 은혜의 말씀, 이 사도들 통해서 전해지는 은혜의 말씀을 가로막는 그것을 방해하는 이런 일을 이제 하게 된 것이죠. 아, 아마 이 야구부는 예, 자기가 이제 죽임을 자로잡혔다가 죽임을 당하게 됐을 때 자기가 예수님께서도 이미 많이 말씀하시잖아요. 나를 위해서 빗방을 다고 고난을 당하 말을 했는데 결국 자신이 먼저 이 복음을 위해서 목숨을 버려야 하는 이 상황에 직면했을 때 분명히 많은 쓰름을 했을 거라고 봐집니다. 그러나 그는 그 무엇보다도 이 초대교회에서 막 지금 복음이 왕성하지 뭐이 안디옥까지 이방에까지 그래서 유대와 사마리아 땅끝까지 막 전파되는 이 상황을 막 시작되는 상황이었기 때문에 아 자기가 이렇게 됨으로 인해서 사도가 이 죽인다는 대표급들이 이제 베드로 요한 야보이야고보잖아요 야구부, 그니까 그 대표급의 사람이 죽음으로써 이게 이게 분명히. 어, 복음의 어떤 음, 역사에 방해가 되고 손실을 가져오지 않을까라고 하는 이런 염려를 했을 것이 분명합니다. 교회들도 함께 그런 것을 아마 같이 고민 염려했을 거라고 봐져요. 그러나 이 야고보는 이 순교의 이첫 자리에서 분명히 잘 그것을 믿음으로 이겼던 것으로 보여집니다. 결국 그는 싸움에서 이긴 거죠. 영적인 음, 음, 싸움에서 이긴 겁니다. 그런데 이 야구부의 죽음을 통해서 이 백성들의 반응을 이제 테스트한 것인데 시험한 것인데 이 헤롯이 근데딱 죽이고 나니까 유대인들이 막 기뻐하는 거예요. 좋아하는 겁니다. 그러니까 베드루까지 죽이려고 더 이제 많은 사람들을 잡아둔는데 몇 사람을 죽여서 그 특별히 이제 베드루까지 이제 잡아서 죽이려고 하는 이런 시도를 하고, 한 거죠. 그래서 잡아 가두었습니다. 그래서 이, 이렇게 함으로써 헤롯과 유대 지도자들은 이 모든 백성들과 함께 예수 그리스도의 은혜 통치를 적극적으로 대항하는 일을 하게 되고 사실 이때 유대 지도자들이 그리스도 이렇게 대적할 때는 뭐 그리스도의 통치 그리스도의 왕국보다는 자신들의 이익에 이 복음이 반대가 되기 때문에 이게 적대가 되기 때문에 그 위협으로 느꼈기 때문에 이것을 반대했던 것이죠. 그러니까. 예 사실 뭐 이들이 유대 지도자들이 예수님 당시도 그렇지만 뭐가 이게 자신들의 율법을 얘기하고 모실법을 하지만은 사실 율법을 철저히 진실하게 제대로 지키는 사람들이 아니고 그것을 빌미로 해서 결국 자신들의 이 입지가 손상되는 것을 힘들어서 예수를 잡으려고 했던 거 아니겠어요? 그러니까 여기서도 이제 네, 그것은 마찬가지입니다. 어, 어쨌든 그 당시 이제 베드로는 그 그리스도인들에게 이제 굉장히 중요한 인물이었죠. 여기서 기독교 공동체 내에서 가장 영향력 있는 인물이었기 때문에 이제 이 베드로의 죽음은 또 다른 의미를 또줄 수도 있는 상황이었습니다. 그러니까 야고보가 죽고 뒤에 이어서 베드로가 죽는다, 죽임 당한다. 이것은 파장이 상당히 클수 있는 그런 상황이었죠. 그런데 이제 헤롯은 바로 그런 인물이었기 때문에 이, 이 베드로를 죽임으로써 기독교의 핵심을 흔들 수 있는 것으로 아마 생각을 하고 여기에 시도를 하는 것같 같습니다. 자, 그는 이제 베드로를 결국 죽이려는 판단을 가지고 이제 모든 걸 시도를 하는데, 단지 그때가 이제 유월절 직전이었기 때문에 재판을 이게 유월절 잔치 다음 날로 축제 다음 날로 연기를 한 상태였죠. 근데 그 상태에 이제 교회는 이 베드로가 이 잡힌 일로 인해서 상당히 당황하면서 감옥에 갇혀있는 이 베드로를 위해서 온 성도들이 같이 기도했죠 이 감옥에 갇혀있던 베드로도 이제 자신도 상당히 많은 걸 생각하지 않았겠어요 이게 지금 이렇게 되는 상태에서 자기를 이렇게 두신 하나님이 지금까지 상당 리더십으로서 자기를 두었는데 하나님의 뜻이 무엇일까 말이지 여기서 이런 생각을 아마 하지 않았겠어요 교회들도 그런 생각면서 하나님께 간절히 기도했던 것으로 여기 기록하고 있습니다. 자 그러면 우리 아마 결론을 달고 있습니다만 그그 숨막히는 그 현장으로 돌아가서 생각해 보면 과연 베드로는 죽임 당할 것인가? 뭐 죽이는 것이 사회적인 이, 이 강한 이 권력 아래서 일어날 일로서 이렇게 있는데 과연 내 베드로는 죽임 당할 것인가? 어 아, 베드로를 이게 이 교회에서 아주 중요한 역할을 차지하고 있었기 때문에 그의 죽음이 분명히 파장을 일으킬 텐데 과연 그가 죽임 당할 것인가 그보다도 어, 교회는 베드로가 죽은 다음에 죽는다면 과연 이 복음과 이 하나님 나라를 전파하는 일이 과연 이게 제대로 잘 진행될 것 같은가 대전될 수 있는가 뭐 이런 것들을 우려하는 그런 상황이었죠 베드로가 잡혔을 때 그래서 배, 교회는 베드로가 감옥에 있는 동안에 그를 위해서 하나님께 계속 기도를 했는데 그 다음 얘기가 6절부터 11절에 나옵니다. 어떻게 됐어요? 재판 있기 전날 베드로는 쇠사슬에 묶인 채두 군인 틈에서 잠을 자고 있었죠. 그리고 감옥 밖에는 이렇게 파수꾼들이 지키고 있었던 이중으로 이렇게 지키고 있었습니다. 그런 그 상황에서 갑자기 주의 사자가 나타났습니다. 감옥이 그, 그 그로 인해서 이게 광채가 나타나서 환해 광채로 환해지게 되는 감옥이 그런 장면입니다. 천사는 이제 베드로를 깨워서 일어나라고 하고 일어나고 했을 때 쇠사슬이 그의 손에서 이게 벗겨지는 이런 일이 있게 됐죠. 베드로는 천사의 말을 따라서 뛰를 뛰고 신을 신었습니다. 그리고 천사를 따라가죠. 그런 천사를 따라가면서 자신이 꿈을 꾸고 있는 게 아닌가. 왜냐면 이전에도 뭐 이게 이 보자기가 내려와서 하는 뭐 이런 꿈도 다 꾸고 그러면서 계시를 받기 때문에 이게 다 꿈을 꾸는가 이렇게만 생각을 하고 있었던 거야. 이게 너무 믿기지 않는 상황이네. 그러나 그래서 저는 천사를 따라서 이게 첫째, 둘째 문, 이게 첫째 파수대를 지나고 둘째 파수대를 지나서 이제 거리로, 시내로 이렇게 나가게 되는 이 수해문, 철문을 마침내 내다가게 되죠. 그래서 이제 계속 가던 중에 이한 거리를 지났을 때 천사는 갑자기 사라지게 됩니다. 베드로는 정신을 차리고 자신이 감옥 밖으로 구출됐다는 구원받게 됐다는 사실이 이게 사실이라는 것을 실제라는 것을 네, 깨닫게 되죠. 이것은 베드로 개인의 구원을 넘어서서 더큰 여러가지 의미를 시사하게 되었는데 바로 이 헤롯의 악한 음모가 하나님의 섭리에서 제재되고 좌절되는 것을 보여주는 순간이기도 했습니다. 그러니까 인간이 아무리 이런 것을 해도 하나님의 허락 안에서만 있는 일이에요. 만약 여기서 죽는다면 야구보가 죽는 것은 하나님의 허락 안에서 있었기 때문에 허용된 것이에요 그러나 여기는 지금 베드로는 아직 하나님의 허락 안에서 수용할 수 없는 것이었습니다 하나님이 허락하지 않는 것이었습니다 그래서 아무리 막강한 권력을 가지고 2중 3중으로 그렇게 해도 소용없었던 것이죠 그래서 이게 좌절되는 장면입니다 자, 이 사건을 통해서 베드로는 큰 위로를 얻었을 것이 분명합니다 그러나, 그가 더 기뻐할 수 있었던 것은 뭐겠어요? 제가 앞에서 서두선서 말한 것처럼, 복음, 바로 이 복음과 이 하나님 나라의 말씀이 결코 방해될 수 없다. 어? 자기를 통해서, 자기를 통해서 지금 계속 복음이 전파되는 이 하나님 나라의 역사, 이 복음 전파가 방해될 수 없다는 것을 보여주는, 어, 그것, 어, 그것을 경험하는, 확인하는 그런 순간이었던 것이죠. 야, 이것은 우리가 잘 알다시피 확실히 알아들입니다. 이 세상 그 누구도 어떤 정부도 은혜의 말씀과 주의 교회를 거스리려는 의도를 하나님께서 자신의 이것을 허용하지는 않습니다. 용납하지는 않습니다. 아무리 막강한 권력을 가지고 짓밟으려고 해도 어, 은혜의 말씀이 지식당하지는 않는 것입니다. 막아지지는 않아요. 주의 교회가 소멸되지는 않는 것입니다. 복음을 막을 수 있는 것은 이 세상에 아무것도 없다는 것이죠. 그것을 보여주는 장면이기도 합니다. 그래서 이 헤롯에게 마음의 악한 생각도 복음을 막을 수 없었듯이 사람들의 마음의 악한 생각이 복음을 막을 수가 없습니다. 어떤 사람의 악한 마음, 마음의 악한 생각이라도 이 복음을 막을 수가 없어요. 이것은 우리, 이것은 우리에게 굉장히 큰 위로를 줍니다. 우리는 이런 부분에서 확신을 가지고 복음을 소유한 것의 가치, 그리고 이 복음을 막을 수 없다는 사실 속에서 복음을 전해하는 것입니다. 자, 그럼 이제 뒤에 이제 12절부터 17절에 그 다음 얘기가 나오죠. 베드로는 대부분의 이제 교회 신자들이 모였을 곳으로 여겨지는 이 마가라고 하는 요한의 어머니 마리아 집에 모여 있을 것으로 보고 거기 가는 거예요. 이 마가가 이 베드로의 이제 제자죠. 가지고 마가 복음을 쓴 쓰는. 이 그러니까 베드로로부터 많은 정보를 가지, 생생한 정보를 가졌기 때문에 마가가 마태, 마가 누가 요한 중에서 최초로 썼다고 보는 거예요. 그 사람이 최초의 복음서를 쓴 거예요. 그러니까 이이 베드로를 통해서 그 예수님과 관련된 이런 지식을 차, 가장 생생하게 옆에서 들은 사람이 바로 이 마가죠. 그러니까. 어, 이 마가라고 하는 요한의 어머니 마리아 집에 모였을 걸라 생각하고 이제 그것으로 갔죠 그래서 가서 이제 대문을 두들겼는데 영접하러 나온 이제 이 계집아이는 이 베드로의 음성을 알아차렸어요 그리고 그 깜짝 놀래서 기뻐가지고 문열 생각은 안 하고 안으로 들려가서 모인자들에게 베드로가 왔다고 베드로가 문 밖에 있다고 말을 했습니다 그러나 이 사람들이 네 아이가 미쳤다 이렇게 반응을 했죠 그러나 그 아이는 아니다고, 이게 참말이라고 어, 얘기합니다. 그래서 그들은 그래도 아 그녀가 베드로의 죽음을 어, 알리러 온 그의 천사를 보한다 보다. 예, 그건 천사다. 이렇게 말을 했습니다. 그들은 이 베드로의 구원을 위해서 계속 기도했음에도 불구하고 정작 주의 능력으로 있게 된이 결과를 믿지 못했습니다. 우리는 이 비슷한 경험을 하지 않습니까? 우리들도 하나님의 역사와 그의 말씀의 승리를 확신하지 못할 때가 있잖아요. 우리가 막 그렇게 열심히 기도하고, 뭐, 이렇게 막 선교지 에 어떤 역사가 있게 해주시고, 누구에게 뭐라고 해주시고, 또 우리에게 반대하는 모든 사람들에게 하나님께 역사해 주십시오. 이렇게 기도해놓고, 정작 그것이 있으면, 응? 그게 정말 일어났어? 정작 우리는 그 승리를 확신하지 못할 때가 많습니다. 우리의 모든 삶에들 하나님께 뭘 그렇게 간절히 기도해놓고도 막상 그것이 일어났을 때 그것을 쉽, 수용하는데 어려움을 겪는 음, 음, 쉽게 믿지 못하는 그런 모습인데 바로 그 장면이에요 여기서도 그러나 이제 베드로, 베드로가 계속 문을 두드림으로써 이들이 이제 문을 열지 않았었고 열어서 베드로인 것을 확인하게 되죠 굉장히 놀라게 됩니다 그들은 이 베드로를 통해서 나타난 기적을 보고 아무 말도 할 수가 없었습니다. 그때 베드로는 주의 천사가 자신을 감옥에서 어떻게 이끌어내고 했는지 이경위를쭉 얘기를 하게 되죠. 설명하게 됩니다. 그들은 그가 살아온 것 때문에도 기뻐했지만 결국 지금 뭐예요? 이 복음이 왕성해서 확장되어 가고 있었기 때문에 자신들이 우려한 이 복음의 역사가 중단되지 않는다는 사실 중단되지 않고 계속하는 이 역사가 이렇게 하나님의 의역사에 서 진행된다는 사실을 확인하는 순간이었죠 그 때문에도 이들은 기뻐할 수 있었던 것입니다 그러나 당시 상황이 베드로를 예루살렘에 계속 머물 수 없게 만들었죠 이렇게 잡아 죽이려고 했기 때문에 더찾아내려는 그런 상황이 있을 것이니까 그래서 이 베드로가 여기서 이들에게 경황을 말하고 이것을 다전해주라 어, 아, 라고 하면서 베드로가 뭘얘기해 여기 지금 누구에게 부탁합니까? 응? 누구에게 부탁하어요 말을 하고 야고보와 형제들에게 이 말을 전하라 하고 떠나 다른 곳으로 가니라 여기 야고보가 거론되고 있습니다. 이건 뭡니까? 지금 예루살렘 이 교회 안에 여기 크리스찬 공동체에 거의 이 모든 것에 이 대표적인, 가장 영향력 있는 리더자로서 베드로가 있었는데 이제 베드로는 이 예루살렘에서 그런 리더십을 발휘할 수 없게 되었죠. 그래서 주의 형제였던 야고보에게 예루살렘 교회를 이렇게 맡기고 떠나야 하는 상황이 된 것입니다. 그야기예요 베드로가 살아 돌아옴으로써 교회는 복음의 역사가 중단될 수 없다는 사실을 확인했습니다. 그런데 이 베드로의 이 구원 사건은 결국 이제 베드로를 알금 여기서 떠나서 이 이제 예루살렘 교회는 여기에서 여기서 결국 자기가 중심적인 자리를 차지했던 이것에서 떠나서 이제 자신의 어떤 인생의 새로운 전환을 갖게 되는 모습을 보게 됩니다. 여기서. 그래서 우리가 이제 나중에 바울이 이들을 이제 혼낸 것을 그, 아니, 이, 책망한 이 베드로 사건이 아마 그 뒤에 이대로, 이로부터 이 사람이 여기 예루 사람 을 떠나서 어디를 가서 일어났던 것으로 보여집니다. 일반적으로 그렇게 말하는데 여기 베드로가 이제 구원받은 사건으로 인해서 이 사람은 여기서 이제 예루살렘을 떠나 어딘가로 이렇게 돌아다니게 됩니다. 우리는 이걸 좀 주목할 필요가 있어요. 왜 그러냐면 이 베드로는 예루살렘을 벗어나서 이제 자유롭게 복음을 전파하며 주님을 섬길 수 있게 되었지만 그때부터 그는 이곳저곳을 떠나다니면서 섬겨야 했습니다 근데 이것은 일찍이 예수님께서 베드로의 말년에 대한 예언한 것의 성취라고 볼수 있어요 그 어디서 볼, 어디 있습니까? 그예 베드로의 말련에 대한 예수님의 예언적인 말씀. 네? 아마 이건 누가 얼마나 성경 지식 있나 보기 위해서 물어봐야 돼요. 어디 있습니까? 이게 어디서 예수님께서 베드로의 말련에 대해서 인생 말련에 대해서 예언했습니까? 예언적인 말씀하셨어요. 요한복음 누가 요한복음이라 했다 응? 어? 음. 요한복음 어디? 아, 그래 제일 마지막에 네가 나를 사랑하느냐? 그질문 하시면서 얘기했죠? 자, 봅시다 한번. 요한복음 21장 요한복음 21장 18절과 19절 한번 같이 읽어봅시다. 시작 내가 진실로 진실로 내게 이루노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 않냐는 곳으로 데려가리라 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리킴이시나 이 말씀을 하시고 베드로게 이르시되 나를 따라 하시니 자 이렇게 함으로써 베드로는 이제 자신이 가것 싶은 대로 갔던 것이 아니라 이제 본이 아니게 몰려다니면서 어딘가로 이렇게 끌려다녀야만 하는 여기서도 자기 마음대로 한데서또 다른 이동하면서 이렇게 다녀만 그렇게 하다가 하나님께 영광 돌리는 죽음을 맞아야 한다고 하는 이런 주님의 예언이 이제 마침내 이런 전환을 통해서 있게 되는 거죠 이 예언의 성취를 위한 일종의 전환적인 사건이 여기 감옥에서의 구원사건이라고 볼수 있습니다 그래서 여기서 이제 이가 여기 기록된 대로 하고 떠나 다른 곳으로 가니라. 이 말을 전하라 하고 떠나 다른 곳으로 가니라. 이제 예루살렘에서 더 이상 가장 중요한 위치를 차지할 수 없게 되었죠. 대신에 이제 사울이라고 하는 사람이 온 세상의 복음을 전파하는 자로 부각될 것입니다. 우리는 이제부터 이제 바로 13장 이제 뒷장에서부터 사울이라는 사람이 이방 모든 민족에게 복음을 전하는 두각 되는 인물로 나옵니다. 자, 이 성경은요 아주 재밌습니다. 이런 부분에서 이런 기록을 통해서 하나님, 그러니까 재밌다기보다는 하나님의 놀라운 섭리를 기술한 이 내용들이 우리에게 너무 놀랍게 얘기해준다는 겁니다. 하나님은 한 사람 개인 개인의 삶을 이렇게 주도하시고 그삶 속에서 섭리하시지만. 우리는 그 개인밖에 보지 못하지만 이 기록된 사실을 보게 되면 이 개인개인에 대한 섭리는 또한 공동체, 하나님의 뜻을 이루는 큰 그림 속에서의 또 섭리와 뜻이 있는 것입니다. 복합적인. 그래서 베드로가 이 대표적인 인물로서 여러 사람의 중심을 차지했던 사람에서 딱 귀로 물러나고 사라지는데 이제 바울은 사람이 사울 나중에 바울로 바뀌는 이 사울은 사람이 전선으로 전면으로 등장하는 장면이 이제 여기 12장에서 베드로 사라지고 13장에서 이제 중추적으로 이 사울이 등장하는 이 장면을 보게 됩니다. 아 베드로는 결국 무대 뒤로 이제 사라지게 되는 것이죠. 아, 이로 인해서 베드로는 개인적으로 하나님과의 관계 속에서 성화되어지고 더 하나님의 뜻을 이루기 위해서 정말 마지막 주님이 예언하신 것까지 그 삶의 여정으로 나아가는 참 착박한 삶의 여정을 살아가게 되겠으나 어? 순교의 죽음을 하는 게 영광 도리는 그로 나가겠으나 이제부터 그를 통해서 했던 일 못지않은 더 이방 땅에까지 복음을 전파하는 큰 일을 하나님은 이제 사우른 사람을 전면에 내세워서 하신다고 하는 것이 이 사도행전 12장 13장 넘어가면서 우리에게 보여주고 있는 것입니다 그러니까 우리는 뭐, 야, 이제 끝이야 베드로가 없으니까 끝이야. 뭐 이럴 필요 없어요. 하나님은 사후를 준비해요. 여기 하나님의 역사에큰 역사 속에. 있어요. 자, 그러면 이제 뒤에 봅시다. 그 이제 18절부터 24절에서 보면은 이제 그 다음 날 이제 베드로가 없어진 일로 인해서 군인들간에 이제 막 난리가 났죠. 예, 그런데 이들이 아무도 이, 일어난 일을 몰랐기 때문에 헤롯은 베드로를 찾게 했지만 찾지 못하게 되는 바수꾼들도 신문하지만 그들도 아무런 혐의가 그들에게서 발견됩니다 자기들은 모르는 것 도대체 어떻게 된 일인지 예? 그래서 헤롯은 책임을 물어서 그들을 다 죽이라고 하죠 그러나 헤롯은 하나님의 놀라운 역사를 인정해야 되는데도 불구하고 뭐 인정하지 않고 하나님의 섭리를 섭리 앞에 복종하려고 하지 않았던 것이죠 그러니까 헤롯은 예루살렘에서 가이사라로 내려가서 이제 거기서 머무르게 됩니다. 그런데 이 헤롯은 브로와 시돈 사람들을 대단히 미워했습니다. 브로와 시돈 사람들을 대단히 미워했지만 이이 사람들은 이 팔레스틴의 땅에서 나는 이 곡물을 이 사람들은 먹어야 했기 때문에 이 헤롯과 이렇게 불화하면 안 된단 말이에요. 그러니까 어떻게 했지 화합을 해보려고 애를 썼던 것이죠. 그래서 헤롯의 그 침수를 맡은 시나 블라스도에게 접근해가지고 왕과의 화친을 요청하죠. 그러나 이런 요청은 헤롯의 교만만 부추기게 됐던 것입니다. 응? 더 부추기게 됐어요. 어느 날 헤롯은 왕복을 입고 단상에 앉아서 백성들에게 연설을 했습니다. 이 부분은 하나님 영광 시리즈에서 제가 설교한 내용이죠. 그 책에 나와 있습니다. 만은 연설해죠. 그때 백성들은 크게 소리내서 외쳤습니다. 신의 소리요. 이는 시, 이것은 신의 소리요. 사람의 소리가 아니라 인간들은요. 이렇게 어떤 통치자의 어떤 게좀그막 극대된 모습, 어? 우리의 영웅의 막 너무 탁월한 모습 이렇게 되면은 막그 사람을 신으로 이렇게 추앙하고 싶어 이렇게. 아, 이게 그런 식의 말을 많이 하는. 우리 중에 유일한 이 사람, 대표적인 이한 사람, 이한 사람을 지금 왕으로서도 만족하니 말이야. 거기서 더 압도되는 것 같은 무엇이 있으니까, 그보다 더 위를 생각하는데 그게 바로 신이야. 신을. 요즘은 아무데나 신이야. 공부의 신, 무슨 뭐, 연애의 신, 하여튼 모든 신이야. 작업의 신, 뭐라 해야 하여튼 아무데나 신다 붙여요. 그러니까 뭐가 다 잘하면 신이라고 해요. 내가 그 신문 볼 때마다 너무 웃겨 죽겠어. 무슨 너무 신들이 이렇게 많아. 다 그러니까 인간이 자기를 다 신으로 이게 우리가 이제 농담으로 하는 것 같지만 이게 요 결국 인간을 자기를 극대화하는 자아를 존중하는 이 풍토 속에서 나온 거예요. 그더 이상을 바라볼 게 없는 거야 신의 존재는 없다고 딱 이해하고 어? 그런 가운데서 인간을 최고로 높여 인간 신으로 얘기하는 거 그래서 사람들이 이 사람을 신으로 이해. 막 높이는 이런 장면이 나옵니다. 이것은 결국 권력자를 신격화하는 장면인데 헤롯은 그런 추앙과 영광을 자기 것으로 받아들이게 되죠. 응? 모든 돌려질 영광이 있다면 인간은 그런 신에게 돌릴 영광을 하나님께 돌려야지 자기 것이 될수 없는데도 자기 것으로 받아들임으로써 하나님의 영광을 가로채고 예수 그리스도의 왕권에 결국 더욱 도전하는 이런 행동을 취하게 됩니다. 그렇게 함으로써 그가 대항했던 이제 은혜 왕국의 말씀 지금 은혜의 말씀이 전파되는 것을 막았고 그것을 하는 사람들을 쳤고 쳐서 죽인 것이 바로 야구보고 그랬던 자기가 쳤던 은혜의 말씀이 이제 자신을 심판하는 이런 상황이 이르게 된 것입니다. 결국 주의 사자가 헤 해롯을, 예, 치게 되죠. 음, 그러자 벌레가 그를 먹어서 죽이게 됩니다. 처음에는 이 사람이 승리하는 것 같았어요. 그렇죠? 야구보를 죽이면서. 사람을 치지 않습니까? 칼로 치는 거죠. 명, 말로서, 자기 말로서 다 치는, 치는 이 장면. 자기가 이긴 것 같습니다. 그러나 나중에 자기가 침을 당합니다. 어떤 것에 의해서. 자기가 은혜의 말씀을 쳤습니다. 결국은 은혜의 말씀을 대항합그 은혜의 말씀이 자기에게 그걸 거역하는 자에게 심판의 말이 된 것입니다. 그것에 따라서 주의 사자가 이 사람을 친 거죠. 은혜의 말씀을 대항하여 하나님의 영광을 가르친 자의 최후를 보여주는 것입니다. 이걸 잘 알아야 됩니다. 이 세상에 살아있는 동안에 우리가 하나님의 이 은혜의 말씀을 전파할 때 그들이 은혜의 말씀에 대한 사람들의 반응은 자기가 얼마든지 적대적인 태도를 취할 수 있습니다. 그러나 그 적대적인 태도는 나중에 이 은혜의 말씀이 그를, 적대적이던 그를 심판하게 됩니다. 이것을 보여주는 한 케이스예요, 지금. 그러니까 이 세상 사람들이 아무것도 모르고 있는 것입니다. 자신들이 치고 있지만 말로써 지금 나중에는 자신이 그 거절했던 은혜의 말씀이 자신을 치게 된 때가 온다는 것을 알지 못하는 것입니다. 어쨌든 하나님께서는 이것을 통해서 복음의 승리를 확고히 하셨습니다. 그의 말씀만이 최고의 통치력을 갖는다는 것을 보여준 것입니다. 최종적인 것은 뭐예요? 왕의 통치권조차도 이 은혜의 통치, 말씀의 통치력 앞에서 힘을 못 쓰는 거예요. 은혜의 말씀만이 최고의 통치력을 갖는다는 것을 보여주는 것이죠. 그래서 여기 24절 말씀에서도 어, 뭐 말해주지 않았습니까? 그렇게 주의 은혜의 말씀을 어, 대항한 일이 있었지만은 현상은 정 반대 현상이 일어났죠. 뭐예요? 하나님의 말씀이 흥왕에여 더해졌습니다. 그러니까 복음의 확장 속에서 그리스도를 믿는 자들이 더 많아지게 된 것입니다. 우리는 이것을 믿어야 됩니다. 이 은혜의 말씀은 잠멸할 수 없어요. 은혜의 말씀의 통치력은 인간이 가지고 있는 권력을 능가합니다. 그렇기 때문에 지금까지 온 거예요. 수많은 왕들이 지나가고 제국들이 지나갔지만 다 패스 패스예요. 그들이 은혜의 말씀을 억압하지 못합니다. 오히려 은혜의 말씀에 나중에 다 판단을 받게 되죠. 저 여기까지 온 것입니다. 아무도 그것을 막을 수 없습니다. 주의 은혜의 복음을, 주의 은혜의 복음은 패할 수가 없습니다. 오히려 이깁니다. 잔멸하고 적대하는 자들 을다 이깁니다. 오히려 적대할수록 흥황하는 모습을 통해서 적대자들에 대한 그 말씀의 승리를 보여주는 것입니다. 저와 여러분이 은혜의 말씀을 알고 소유했다는 사실을 통해서 그리고 그것을 누구한테 말해줄 수 있다는 것을 통해서 우리가 항상 가질 생각은 바로 여기 사도행전에서 보여주는 승리예요. 은혜의 말씀의 승리. 이 해로조차도 이겨내지 못하는 승리를 확신해야되는 것입니다. 네? 기독교 복음의 탁월함은 이거예요. 아, 당신이 예수를 믿어서 잘 됐어요. 이 정도가 아니라는 것입니다. 이 세상이 감당할 수 없는 것을 소유한 것이 은혜의 복음이에요. 설사 내가 여기서 지금 야고보처럼 죽임 당할지라도 야고보는 육체적으로 이 사람에 의해서 죽었지만 자신은 그 은혜의 복음의 은혜 복음 안에서 승리한 것입니다. 그것을 끝까지 지켰어요. 거부하지 않고 그래서 승리한 것입니다. 우리는 이 은혜 복음의 능력을 아예 이통 어, 은혜 복음의 능력과 권세를 어, 확고히 믿어야 됩니다. 우리는 이 뒤에 갈 수는 나중에 보지만은 사울이라는 사람이 그것을 아주 정렬하게 보여줍니다. 가는 곳마다 은혜 복음의 능력이 얼마나 엄청난지를. 사람들이 죽으라고 그를 잡매라고 대적하고 막 박대하는데도 다 이겨요. 못 이깁니다. 못 막아요. 그래서 결국 로마까지 갑니다. 결국 로마까지 가는데 잡아 죽이려고 하는데 잡혀서 가서 로마 가서 복음을 전하는. 그래서 어떻게 뭐 인간이 쓰는 머리와 지혜를 다 동원했는데 그것이 안 되는. 오히려 그것이 이 사람으로부터 로마까지 가서 로마를 봐야겠다 했는데 가서 복음을 전하는 이런 상황을 만드는 것입니다. 은혜의 복음은 이렇게 이겨내지 못합니다. 그리고 한 가지만 결론적으로 더 덧붙이겠습니다. 오리는이 베드로의 삶 속에서 하나님께서 이 사람을 여기까지 베드로의 예루살렘에서 이방인, 이방인과 이방인 유대인들이 하나가 되는데 받아들인 데큰 역할을 하는 여기까지 착하고 어떻게 보면 여기서 예루살렘께서 더 시대력을 발휘하고 앞으로도 많은 영향력을 미칠 수도 있는데 하나님께서 이 사람을 여기서 이렇게 빼요 그러면서 그에게 예언한 마지막 죽음을 통해서 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 다른 일을 하게 하는 여기서 사울을 등장시켜서 또 일을 하십니다 둘다다 다 필요해요 그런데 하나님은 이 장면에서 사도행전에서 이렇게 그걸 보여서 일을 진행하십니다 개인에 대한 하나님의 섭리 우리 인생 각각 우리는 어떻게 남은 여생을 하나님 앞에 드러내면서 또 영광을 돌리면서 최후를 맞이지 우리는 아무도 모릅니다 각각의 삶에 그게 있어요 그러나 우리 각각은 하나님 나라의 은혜의 역사에 하나님 나라의 이 영역 안에서 이 모두가 섭유 속에서 다큰 그림 속에서 이렇게 사울과 베드로처럼 하나님의 구원의 완성을 위해서 다 사용되어 있는 존재들입니다 은혜의 복음을 소유한 자들의 특권입니다. 그리고 복이죠. 그래서 우리가 신자로서 사는 것의 큰 의미를 사실 이런 데서 둬야 됩니다. 아 예수 믿으니까 이 세상에서 막 올라가서 상승해서 잘되는 이것만 그림을 그린 것이 아니에요. 우리는 이 은혜의 복음을 소유한 것으로 인해서 있게 되는 그리고 그것을 통해서 하나님께서 그의 은혜의 영역 안에서 은혜의 왕국 안에서 이렇게 베드로와 사울을 사용하는 것럼 우리 각각을 사용한다는 걸 알고 그런 존재로서의 남은 여생 어? 하나님의 영광을 드러내면서 주님을 기쁘시게 하면서 은혜 복음을 전하면서 살아가는 것뭘 하든지 무슨 직업을 하든지 내가 뭘 되든지 그런 것들은 다 통로들이에요 수단들인 것입니다 직업 같은 것들은 다 신분 같은 건다 수단들일 뿐이에요 그런 것을 통해서 결국 이렇게 사용하시는 것이 결국 우리의 마지막을 하나님께 영광을 돌리는 그것을 위해서 우리가 있다고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다 하나님의 역사는 우리가 생각하는 것처럼 쉽게 예측할 수 없는 것들이 많습니다 그러나 거기에는 다 각각을 향해서 하나님은 각각에 대한 베스트를 사실상 설계하고 진행하신 것입니다 우리는 그런 면에서 누구를 비교할, 수 없어? 비교하면, 비교할 필요 없어요 사실 우리들이 쓸데없는 비교 때문에 신앙생활에서 너무 힘듭니다 그럴 필요가 없어요. 베드로가 그랬잖아요. 앞에서 요한 얘기하면서 저 사람은 어떻게 될까? 아까 우리 읽었죠 이십일장. 요한 얘기를 자꾸 요한이 죽는 것을 가지고 자꾸 했잖아요. 그렇게 하지 말라. 그렇게 하지 말고 너는 나를 따라. 너는 너에 대한 계획을 내가 가지고 있다. 우리 각각에 대한 계획을 하나님 따로 가지고 있는 것이. 거기에 가치를 두고 왜저 사람처럼 나는 안 되나? 뭐 이렇게 할 필요 없어요. 그러신 자기 자신에게 허락된 것 하나님께서도 다신 것에 자기 자신을 전부를 드리고자 해야 됩니다. 나태하고 게으르고 뭐이게막 대충 뭐 예수 믿으면 다 그렇지 뭐 면서 또 잘못된 방식으로 이게 신앙생활하고 뭐 이렇게 하지 말고 온전한 진리 안에서 하나님이 기뻐하실 것 주님께 영광 돌릴 것에 자신을 기꺼이 드리고자 하는 마음으로 최선을 다해 온몸을 자기를 드리는. 그런 자신의 전삶 마지막 삶을 갖기를 구해야 됩니다 우리는 야 그러면 이제 사울이 등장했으니까 사울은 좋겠다? 그건 아니에요 그냥 뭐 그렇게 생각할 거 없어요 베드로도 좋은 거야 이렇게 하면서 일단 감옥에서 구출됐잖아요 거기서 죽을 건데 하나님이또 뜻이 있어요 뭔가 아직도 할 것이 있어야그거예요 여러분 옛날에 코바디스라는 영화 봤죠 우리 교서 한번 같이 보았는데 거기서 바울이라는 사람이 그 카타콤에서 자기들끼리 모여있는 장면을 보면 그건 아마 자기들 상상해서 맞는 겁니다만 있을 법한 얘기예요. 여기 베드로가 왔다. 그러니까 모두가 막 거기 카타콤의 성도들이 깜짝 놀라는 거야 베드로가 여기 왔냐고. 베드로가 이제 흰그 수염으로 을 나타나지 않습니까? 베드로도 그렇게 어딘가를 피해 다니고 있었던데 거기서 만나는 장면, 카타콤의 성도들이 나타나서 설교하는 거. 그냥 예수에 대한 얘기만 하죠. 그 성경이 기록된 그 복음서에 있는 얘기만 그냥 그대로 하, 설교를 하는데 모두가 감동받는 뜻한 모습으로 영화를 진짜 만들었어요. 아, 요즘 영화는 이제 종교다운 줄알라서 그런 걸 만들 수가 없죠. 옛날 시대가. 1 9 6 0년대까지만해도 미국의 할리우드의 이 심사위원회는 이 기독교 이 목사들이나 뭐 이런 종교인들이 이 9명 중에 7명 이렇게, 되는, 이렇게 됐어요. 그래서 그런 기준이 있었기 때문에 이게 다 가능했습니다. 옛날에는. 근데 갑작스럽게 변화가 온 거예요. 몇십년 사이에. 그래고 이제는 뭐 그런 심사위원다 없어져버렸어요. 자기들이 그런 심사위원이라는 게 존재치 않고 그냥 등급만 매기는 정부에서 이렇게 돼버렸습니다. 그런데 그 옛날 영화는 그런 것을 그린 것입니다. 그러니까 베드로가 만난 거죠. 온 거예요. 왔다 이게. 그러니까 거기는 이제 바울은 이렇게 아직 시험이 시작하면 아직 젊은. 그럼 어떻겠어요? 바울은 앞으로. 예수님께서 말씀하시잖아요. 네가 뒷발질로 응? 하기 힘드는 거야. 너, 너 이제부터 너도 내가 너를 위해서 준비한 게 있다. 그 얘기 하시잖아. 사도행전 우리가 봤죠? 앞에 사도행전에서 너도 이제 왕과 이 모든 사람들 앞에서 어? 어, 네가 이제 고생 좀 너도 할 것이다. 응? 어, 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받을 것을 내가 그에게 보이리라. 바 바울은 지금부터 이제 엄청난 고난을 당하는 거야. 그런데 그가 고난을 당하면서 한 가지 분명한 사실을 보여줘요 계속. 뭐냐면 여기, 여기서 여 지금 12장에서 보여준 거예요. 은혜의 말씀에그 다음은 승리예요. 자기가 고난을 당하고 막힐 것 같은데도 은혜의 말씀은 이 복음은 계속 승리하는 거예요. 왕도 못 이기고 제국도 못 이기고 모두도 못 이기는 거예요. 그것을 이때도 보여주고 이방나라 전체 퍼지면서도 보여줘요. 그것을 시기상으로는 1세기로만 딱 끝내서 기록을 해놨지만 이제 20세, 19세기가 지나간 우리는 뭐예요? 진짜 그런 거예요 여기까지 왔잖아요 아무도 못 이겨요 조선왕조도 우리 없애라고 그러죠 우리도. 일제도 없애라고 그러잖아요 못 이기는 겁니다 이거 내가 복음은. 여기까지 왔지 않습니까? 그래서 이게 사실이라는 것은 2000년동안 계속 이어오면서 증명한 것입니다 사울이라고 뭐대 이제부터 좋겠다 그렇지 않아요 하나님은 때가 되면 할 만큼 이렇게 하시고 기회 주시다 데려갑니다 나이가 먹어야 젊어서 좋겠다 이럴 필요 없는 거예요 어? 나도 막 저렇게, 저렇게 젊어서 막 나도 한때 저랬었지 그러면서 젊어 할거 없어요 이 세상에는 한 번의 시간 지나는 시간 나그네와 행인 같은 코스만 있을 보입니다이 코스 지나면 신자들에게는 영원한 삶이 있습니다 하나님과 함께하는 그러니까 정말 우리에게 가장 만족해야 할 영광으로 나가는 시간이 있기 때문에 그냥 하락되는 시간 안에서 나를 통해서 영광받으실 하나님을 생각하고 그 과정 속에서 섭리하시면 나를 이끄시는 하나님을 생각하면자신 드리면 되는 것입니다. 베드로는 베드로의 모습대로, 사울은 사울대로 여러분은 여러분 개개인, 개개인대로 다 그렇게 됩니다. 여러분 여러분 각자가 다 다르게 하나님께서 준비한 이 과정들 속에서 지나고 있습니다. 그러니까 중심을 바르게 하세요. 여기서 말하는 것처럼 이런 하나님의 주권적인 섭리와 인도에 대한 이해를 갖고 특별히 나를 통해서 불기 막힐 수 없는, 제어될 수 없는 은혜의 복음을 나를 통해서 전달하기를 원하시고 그런 도구로 쓰신다는 것에 굉장한 의미를 두시고 잘되는 것이 의미 두기보다 무엇이 되든 무엇을 하든 그것을 통해서 은혜의 복음을 전달하시고자 하는 그게 하나님의 놀라운 뜻이 있다는 것을 알고 그 과정 속에서 영광받기를 원하신다는 뜻이 줄 알고 거기에 마음을 쓰세요 응? 자신의 직업 속에서 무엇을 통해서 만약에 세월이 지나면서 자기 직업 속에 그게 없이 그냥 내 인생 다 지났다. 내가 그때 그 특권, 그 위치 다 지났다. 그런 것 없이 지났다. 그건 정말 아쉬운, 아쉬운 인생이에요. 응? 이 은혜의 복음, 값진 복음을 누구도 멸할 수 없는 복음을 가지고 있는데 그것을 못하면서 인생을 다 지나왔다. 아닌 것입니다. 우리를 위해서 하나님은 (웃음) 이런 뜻을 가지고 있어요. 여러분과 저는 모두 케이스는 다 다르지만 바울과 베드로와 같은 케이스예요. 우리가 가면 또그 다음 세대가 일어나서 또그 일을 할 겁니다. 지금 자라는 아이들이 사울처럼 등장할 겁니다. 이런 하나님의 놀라운 섭리가 있다는 것을 알고 우리는 그저 진실하게 맡기진 은혜의 복음을 충실하게 전하는 것입니다. 다음 세대 모르는 사람들에게 이걸 굉장히 귀히 여겨야 됩니다. 자기 자식 하나도 못 건지는 사람이 있으면 큰일 나죠. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간에 우리 참 하나님께 말씀을 듣고 우리의 심령을 함께 아뢰었습니다. 주님, 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리는 아는 것이 없으며 주님 앞에 진실하지도 않고 또 하나님 앞에 깨닫고 아는 것이 있다 손치더라도 그것이 교만이 되어서 하나님 앞에 순전치 못한 우리들입니다. 주여 우리들을 다시 일깨우시고 말씀해 주시고 하나님 앞에 겸비하며 우리 공동체 지체들이 항상 하나님을 아는 것 못지않게 더 주님을 사모하며 순전하게 주님을 믿고 따르는 어리들이 되게 하여 주시옵소서 주여 어찌하든지 우리의 눈을 열어주시고 하나님 앞에서 더 순전한 마음을 갖게 해주시고 참 하나님을 기쁘시게 하는 공동체가 되게 하여 주옵소서 그리고 우리 각자를 하나님께서 섭리 가운데 어떤 삶을 주시든지 그삶 속에서 은혜의 복음, 멸할 수 없고 방해할 수 없는 은혜의 복음을 소유한 줄 알고 그것을 기꺼이 전함으로써 하나님을 영화롭게 하는 삶을 사는 모두가 되게하여 주옵소서 각자를 향한 다양한 삶의 환경과 그런 조건들, 인생 경험들을 주셨을 때 그것을 통해서 그 자리에서 은혜의 복음을 통해 영광받기를 원하시는 줄을 알고 기꺼이 거기에 자신을 드리는 우리들이 되게 하여 주옵소서 오 주님이여 이 시간 우리가 함께 구한 기도를 들어주시되 주님 어찌하든지 우리들이 참 하나님 앞에 더 순전한 모습으로 서는 모두가 될수 있도록 마음을 기울일 수 있도록 인도해 주시고 또 여기 모인 각사람들의 하나님 개인적으로 필요한 것들이 있습니다. 저들의 간구와 아, 아르는 것들이 있습니다. 주님 그런 것들을 돌봐주시옵소서. 영적으로 육체적으로 정신적인 필요를 채워주시고 하나님의 현실 속에서 인생의 진례로 결혼 문제로 또 자녀들의, 자녀를 얻는 문제로 자기에게 허락된 자녀를 키우는 문제로 주님의 도우심을 구하오니 이 모든 것에 개입하셔서 우리를 붙들어주시고 이끌어주시옵소서. 하나님께서 우리 중에 계셔서 모두를 붙드시고 이끌어주실 것을 또 우리 교회를 견고케 하시고 더 풍성케 하시기를 간절히 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.